0: Mathieu Bocoté, pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bocoté,
1: alors... Chers amis, bonjour, bonjour, bon matin, comme on dit quand on, de, de, de la mauvaise formule. Alors, vous avez probablement vu passer, ce, ce, en fin de semaine, un texte très, très important de Jean-François Lisée dans Le Devoir, mais qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Euh, le texte de Jean-François Lisée avait pour titre « Identité anti-québécoise ». Et il nommait dans ce texte essentiel une réalité qui était, je dirais, connue, qui était devinée, qui était sentie depuis très longtemps, mais qui tardait à percer dans l'espace public. Une réalité qu'on sent à Montréal depuis des années. J'insiste là-dessus. Vous savez, moi, j'ai souvent parlé dans mes chroniques, dans mes éditos, de l'expulsion symbolique des Québécois francophones de la métropole, comme s'ils n'y étaient plus chez eux, comme s'ils y étaient presque de trop. J'ai souvent utilisé la formule pour parler des temps présents que nous sommes passés en 60 ans de mettre chez nous à de trop chez nous, comme si les Québécois francophones étaient désormais de trop, comme si leur aspiration naturelle à se poser comme la majorité historique, comme la culture de convergence à laquelle ceux qui arrivent doivent s'intégrer pour adhérer pleinement au Québec. Bien ce phénomène-là, on le voyait. Il suffisait de regarder sur les réseaux sociaux une forme de d'agressivité à l'endroit des de, de constater en fait une agressivité à l'endroit des Québécois francophones sur les réseaux sociaux qui était assez vive dès lors qu'ils euh, qu'ils ne se contentaient pas d'avoir le rôle finalement du euh, du bon conquis en quelque sorte, hein, du cocu content de désormais être obligé de fonctionner dans une autre langue que la sienne au quotidien. Euh, on le voyait, cette espèce d'agressivité envers les francophones, on voyait une forme de dédain aussi à l'endroit des francophones. Euh, je me permets d'évoquer un souvenir, mais j'en pourrais en évoquer plusieurs autres. Euh, je me souviens une fois dans un commerce, je me rappelle encore comme c'était hier, je demande, en si gros, si je veux s'en prendre un sandwich fromage de mémoire. Et on me répond, what Je vais me prendre un sandwich au fromage, what Bon, On a fait l'espèce de jeu insupportable pendant quelques instants. Et là, je dis, mais est-ce que je pourrais parler à votre patron Je vais me faire servir en français. Et la réponse de l'employé, racist. Hein? Autrement dit, demander de se faire servir en français, c'était vu comme du racisme. Et les anecdotes comme ça, on en a tous. Et là, Jean-François Lisée, dans son texte essentiel, Identité anti-québécoise, marque en fait ce basculement dont nous sommes témoins et le documente. Il le documente et réussit à imposer, à nommer publiquement cette réalité qui était inhibée, censurée, auto-censurée, il la nomme. Parce qu'au Québec, on n'aime rien tant que se faire croire qu'on n'est pas vraiment en danger comme peuple, que quiconque évoque un danger existentiel pour le peuple québécois est soupçonné de basse, lié à l'immigration massive, lié au multiculturalisme. Il est soupçonné presque systématiquement de verser dans le racisme, la xénophobie, la peur de l'autre, le refus de l'autre. Et ce qu'on avait oublié, c'est qu'il arrive qu'on nous refuse... Ou... Tu sais, on parle de l'ouverture à l'autre, mais à quel moment l'autre s'ouvre à nous, disons ça comme ça. Euh, est-ce qu'il n'y a pas, quelquefois, un refus du Québécois francophone qui est vu comme une identité dévaluée, une identité sans valeur, une identité dégradée, une identité insuffisante, une identité à laquelle on ne saurait s'intégrer parce qu'on ne veut pas s'abaisser à cette identité qui, à l'échelle du continent nord-américain, est présentée comme une identité résiduelle. Et on avait vu d'ailleurs émerger un terme dans la culture populaire pour parler des Québécois francophones, c'était les kebs, les kebs, c'était la nouvelle manière de dire les frogs, c'était la nouvelle manière de dire les Pepsi. c'était la nouvelle manière de dire finalement le terme pour diminuer les Québécois francophones. Et je note, soit dit en passant, que ceux qui utilisent le terme les Kebs l'utilisent indistinctement pour dire Québécois et Québécois francophones parce que dans leur esprit, les deux se confondent. Bon, il y a une forme de, d'agressivité à l'endroit des Québécois francophones qui peuvent prendre plusieurs formes. Votre histoire est une histoire sans valeur. Votre histoire est une histoire, euh, une histoire sans contenu. C'est presque le propos de De rames en quelque sorte. C'est De rames mais qui nous revient à travers le sourire de l'idéologie diversitaire. Votre histoire ne vaut pas la peine d'être poursuivie. Vous êtes collectivement euh, plutôt in- inintéressant. Euh, vos femmes sont des femmes légères. Vous n'avez pas vraiment de valeur. Donc, tout un vocabulaire assez méprisant à l'endroit des Québécois, des Québécois francophones, depuis quelques années. Il euh, euh, y a une scène qui est présente dans le très beau livre de d'Akoche Verbotchi, euh, dis-je, euh, Rhapsodie québécoise, qui est paru il y a peut-être une dizaine d'années, au Boreal, qui nous racontait déjà cette scène il racontait la scène suivante à coche verbochy qui lui-même est d'origine hongroise qui s'est installé au Québec lorsqu'il était jeune il nous raconte la scène suivante ça se passe à Côte-des-Neiges dans une école euh, secondaire et là c'est l'espèce de fête interculturelle et puis un groupe de danse et puis là ce groupe de danse fait des danses pour chaque communauté présente à l'école et qu'est-ce qui se passe et eh bien elles se font applaudir chaque fois et à la fin à la fin de cette euh, séquence, eh bien, le groupe de danse fait dire oh, ben, :« on va faire une, une danse traditionnelle canadienne-française. » Vous savez, bon, il y, a, il y a quand même un peu, on est un peu au Québec. Ça veut dire quelque chose. Et là, la salle euh, se lève et se met à huer, à rire, à être très agressive contre le groupe parce qu'il veut faire cette danse cette fois à l'honneur d'une des manifestations de la diversité qui serait celle du peuple d'ici, des Québécois francophones. Et là. Akos Verbotchi nous racontait dans son livre qu'il y avait une très grande... Le directeur était révolté, puis il a fait le tour des classes pour dire « Mais pour qui vous prenez-vous Vous crachez sur la société d'accueil, en quelque sorte, il y a quelque chose de terrible. » Donc, on parle toujours du racisme, on est dans une époque qui s'inquiète beaucoup du racisme, puis avec raison, le racisme est une plaie de l'esprit humain, est une maladie de l'âme humaine. Mais... Je soutiens, et c'est une formule que n'utilise pas Jean-François Lisée, je prends la peine de le dire, mais moi je l'utiliserai, que nous sommes aujourd'hui contemporains d'une forme de racisme anti-québécois. Et j'entends bien, les Québécois ne sont pas une race, évidemment, mais tel qu'on entend le mot racisme aujourd'hui, il y a aujourd'hui une forme de racisme anti-québécois au Québec. Un racisme qui s'appuie sur toute une série de discours. Par exemple, qui s'appuie sur le discours dont on, qu'on appelle « woke » aujourd'hui, hein, euh, cette espèce de grande revanche anti-occidentale. Et on va nous dire, les Québécois francophones sont des Blancs comme les autres, les blancs sont par définition des dominateurs, des colonisateurs. Les blancs doivent par définition mettre le genou à terre et demander pardon. Et quand on répond, vous savez, l'histoire québécoise est un peu plus complexe que ça. C'est pas l'histoire de l'anglo-saxon dominant qui s'installe partout dans le monde. Les Québécois sont eux-mêmes peuple colonisé. Eh bien, on nous répond avec un sourire souvent méchant. Mais comment pourriez-vous être colonisé Vous êtes blanc. Cessez de vous plaindre. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle ne rien comprendre à l'histoire québécoise. Et il y a cette espèce d'antiracisme devenu fou qui est devenu le masque de racisme anti-blanc et qui frappe en particulier au Québec sur le mode du racisme anti-québécois pour dire vous êtes de trop chez vous. Dans la même logique, il y a le multiculturalisme canadien, le multiculturalisme canadien qui dit il y a au Canada il n'y a plus de deux peuples fondateurs. Il y a simplement des communautés. Parmi d'autres, sous le signe de l'anglo-confermité. Et si vous, les Québécois, vous pensez que vous êtes un peuple, une commun- un peuple fondateur, une nation fondatrice, et que vous n'êtes pas une communauté parmi d'autres, vous n'êtes pas une nuance de la diversité, et que les personnes issues d'immigration ont pour vocation de s'intégrer à la ce qu'on appelle la majorité historique francophone aux Québécois pour adhérer pleinement à la nation, on le présente ça comme du suprémacisme ethnique. C'est quand même... Donc, le langage utilisé pour condamner le nazisme, pour condamner l'Afrique du Sud, pour condamner euh, autant de l'Apartheid, pour condamner aussi euh, la ségrégation américaine, c'est un langage qui est utilisé aujourd'hui pour condamner l'aspiration qu'ont les Québécois à continuer à persévérer dans leur être collectivement, à se constituer comme un peuple à part entière. Et cette Moi, je vois là-dedans une immense violence à l'endroit des Québécois francophones. S'ajoute à ça aussi, et je pense que ça, c'est la donnée qu'on ne peut pas, euh, qu'on ne veut pas s'avouer, mais parce qu'elle est centrale, nous payons plus de 25 ans plus tard L'échec du référendum de 1995 sur l'indépendance. Un peuple n'échoue pas son indépendance à répétition sans en payer le prix. Un peuple n'échoue pas sa quête de l'indépendance sans régresser bien en-delà de son point de départ. De manière suivante, je vous dirais, quand vous vous lancez dans une quête pour l'indépendance, soit vous réussissez, et là, vous avez le gros lot, en quelque sorte. Soit vous perdez et vous retournez bien en deçà du point de départ. Et c'est ce qu'on voit. Donc, prenez tous ces éléments-là ensemble. La, di, la, 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 le wokeisme contemporain qui fonctionne sur le mode du racisme anti-blanc le, et qui et culmine dans une forme de racisme anti-québécois, parce que les Québécois sont vus en plus comme des blancs, entre guillemets, mais en plus des, des blancs euh, qui, euh, qui sentent, sentent, euh, on pourrait dire, euh, s'attacheraient exagérément à une différence résiduelle en Amérique. Le multiculturalisme canadien, qui dit que globalement, dès lors qu'on se rappelle qu'on est un peuple, et bien on est dans le suprématisme ethnique. La défaite référendaire de 1995, qui donne tous ses effets aujourd'hui. Tout ça, ça nous fait culminer dans ce que l'Isée appelle une identité anti-québécoise euh, qui s'est présente dans les écoles de Montréal aujourd'hui. Et qui, dans les faits, nous entraîne à une forme d'expulsion symbolique en notre propre pays. Donc, le texte de Lisée, il faut le lire. Je vous invite à le lire d'ailleurs sur son blog parce qu'il l'a développé plus encore que dans sa chronique du devoir. C'est un texte absolument essentiel. Hein, on n'est pas assez, je le redis, de maître chez nous, 1962, à de trop chez nous, 2024. Et tant qu'on ne sera pas capable de le dire, de le nommer, tant qu'on ne sera pas capable de nommer cette réalité, eh bien, nous, nous entrons dans une forme de logique régressive qui correspond à une forme de suicide collectif. Les Québécois sont-ils capables, ont-ils le désir, ont-ils encore le ressort de ne pas se laisser? Ainsi, expulsés symboliquement de leur propre pays à l'échelle de l'histoire, je, je pense qu'on peut le dire clairement, on vit, une euh, il faut dire avec le contexte de l'immigration massive qui, euh, qui, qui vient complètement déstabiliser démographiquement notre société, nos systèmes sociaux nos systèmes de santé, notre système d'éducation notre capacité d'intégration, ça vient déstabiliser le tout, et puis là on oublie une chose c'est que les Québécois sont un peuple fondamentalement accueillant, c'est un peuple qui tend la main c'est un peuple qui ouvre les bras, c'est un peuple qui dit tire-toi une bûche, t'es le bienvenu, rejoins-nous mais rejoins-nous, viens pas nous dire qu'on n'est pas chez nous, rejoins-nous, puis il y aura une place pour toi, puis tu vas nous amener quelque chose, puis on va te donner quelque chose, puis au final, à travers tout ça, il y aura une aventure qui va se nouer. Notre peuple a été capable au fil de l'histoire d'accueillir, il a été capable d'intégrer, et toujours insuffisamment hélas, parce qu'on n'a pas le plein contrôle de nos institutions politiques, de nos institutions sociales, de notre, nos institutions symboliques, mais on était capable au fil de notre histoire d'accueillir. Mais là, que se passe-t-il aujourd'hui? Nous n'en sommes plus capables, et on, se, on en paie le prix, parce que quoi qu'on en dise, les rapports humains sont des rapports de force, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le groupe historique, francophone au Québec, les Québécois francophones, la majorité historique francophone se fait de plus en plus expliquer qu'elle est tout simplement de... Trop. Et s'il n'y a pas une réaction collective assez vive, si on n'est pas capable d'affirmer un principe d'autorité légitime, si on n'est pas capable de dire non, c'est pas vrai qu'on est un groupe parmi d'autres dans la diversité plurielle, mais on est une nation, Puis tout comme il est normal que les Roumains soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Italiens soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Algériens soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Marocains soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Irlandais soient maîtres chez eux, tout comme il est normal que les Canadiens-Anglais soient maîtres chez eux, eh ben, il devrait être normal que les Québécois soient maîtres chez eux aussi ne se fasse pas traiter à la manière du bois mort de l'humanité, d'une catégorie résiduelle dont on pourrait se passer. Chers amis, c'était l'éditorial sur un seul thème, je le reconnais, mais qui était vraiment frappant. Lisez ce texte, lisez ce texte de lisez. c'est un texte absolument important et on en aura l'occasion d'en reparler assurément et on va pouvoir en reparler avec notre premier invité dans quelques instants, Gabriel Coulombe, qui est professeur au cégep de Garneau et qui voit une autre facette de cette crise. On se revoit dans quelques secondes.
0: Chef d'orchestre d'une symphonie intellectuelle. Les mots et la pensée sont toujours en harmonie. Mathieu Bocquet.
1: Alors, nous recevons comme premier invité pour donner une suite à cette réflexion, mais à partir d'un autre angle, Gabriel Coulombe, qui est à la fois professeur au cégep Garneau et qui est aussi euh, engagé au Parti québécois, co-porte-parole du Parti québécois en économie, et qui, sur Twitter, a publié un texte pour nous dire « Cette crise dont parle Jean-François Lisée, et elle est aussi, elle traverse aussi même le Québec francophone dans des endroits où il est très majoritaire. Gabriel Coulomb, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez évoqué sur Twitter, vous dites vous enseignez à Garneau. Au cégep Garneau, il y a une très très nette majorité de, non seulement de francophones, mais on pourrait même dire de Québécois d'ascendance canadienne-française, en guillemets. Je sais plus exactement comment les nommer, mais bon, eux, là, les nous autres, je sais plus, je sais pas c'est quoi le bon terme, mais quoi qu'il en soit. Et vous dites que même chez les Québécois francophones, on sent de jormais une forme de, de passage à l'anglais comme s'il s'agissait de la nouvelle norme linguistique.
2: Effectivement, on a eu beaucoup de témoignages là, dans les derniers mois, les dernières années, surtout ce qui se passait dans évidemment à, dans la métropole, dans la région métropolitaine de Montréal, où euh, les, les conversations dans les corridors là, sont de plus en plus dominées par l'anglais. Euh, donc, pour être honnête, je ne dirais pas qu'on en est là, là, dans la ville de Québec, une ville euh, où 95 environ là, des habitants sont de langue euh, maternelle euh, francophone, euh, mais euh, on sent déjà cette, cette dynamique en faveur de l'anglicisation. puis je prends vraiment la peine de le préciser. Euh, il y a une différence fondamentale entre le fait de bien parler anglais et l'anglicisation, donc, là. Euh, l'anglicisation là, qui ne qui, qui veut, qui veut pas dire simplement de bien parler anglais, là, mais qui réfère vraiment euh, au processus par lequel la culture, la socialisation d'un individu ou d'une population devient anglaise. Euh, puis même si c'est, c'en est assez euh, début euh, dans, dans la capitale euh, du Québec, euh, on sent très, très clairement que c'est cette dynamique-là qui est en train progressivement euh, de s'installer, je dirais euh, lentement, mais sûrement.
1: Alors, mon paternel, qui est en 1942, me racontait que avant la Révolution tranquille, avant, le... en plus encore, la loi 101, avant la poussée indépendantiste, eh bien, au Parc La Fontaine, à Montréal, des Québécois francophones, là, qu'on se comprenne bien, je ne sais pas, Paul Paquette, puis euh, Mathieu Tougal, donc, tu des, des, des <rire> Tremblis, des Simardes, des Ouellettes, se parlaient entre ouais. eux en anglais parce qu'il y avait une forme de prestige symbolique accordé à l'anglais. On avait cru qu'avec la Révolution tranquille, on avait remonté ça, surmonté ça, Finalement, on retombe dans ce vieux travers de Québec colonisé.
2: Effectivement, ben, c'est un peu cette, cette dynamique-là là, qu'on constate, donc souvent ben, essentiellement là, dans donc des gens. Euh, on va dire, là, que qu'ils sont nés au Québec euh, vraisemblablement, et que leurs parents également là, sont nés au Québec, qui, qui passent à l'anglais justement, une espèce de forme de, de prestige associée à ça, ou une forme de, de considérer le, 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 le français ou la culture québécoise comme étant une espèce là, de, de sous-culture comme le, M. Lisée le relatait là, très très bien dans son texte en fin de semaine, qui à mon sens est un des textes là, qui va avoir été un des plus marquants là, de la carrière de M. Mmh. M. Lisée, je vais peut-être très très fort en disant ça, mais, non, mais je euh, je t'es on sent vraiment qu'il a réveillé quelque chose là euh, de très important là, qui va qui va bien au-delà de tout ce qu'on avait considéré euh, dans la mesure où c'est la c'est vraiment la vitesse à laquelle tout ça se propage euh, qui, euh, qui 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 est impressionnant.
1: Alors il y a un côté... Je vous, fais, je vous fais une de synthèse historique et vous me dites si vous le voyez comme ça. Avec la Révolution tranquille, les Québécois se sont délivrés, ou sont, on, tout le moins ont renoncé au catholicisme pour se définir parce que ça leur pesait, ils n'en voulaient plus de cette part de leur identité. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une espèce de moment semblable où c'est la langue française dont ils veulent se débarrasser parce qu'on leur dit l'émancipation, c'est la langue anglaise, sur le continent, votre différence est résiduels d'ailleurs, n'est-elle pas un peu une forme de fermeture d'esprit? J'ai quelquefois l'impression que dans une histoire des piliers qui tombent, le dernier pilier, le français, est en train de tomber et que les plus jeunes s'en délivrent comme s'ils voulaient se désincarner devenir des Américains comme les autres.
2: Euh, oui, j'ai une lecture semblable Je dirais que c'est vraiment... On est dans le contexte où... Euh, drôle de parler comme ça, mais j'ai l'impression que le, le, le destin des Québécois est, est extrêmement binaire en ce sens que euh, soit nous serons un pays, un Québec indépendant, de culture, de langue, de langue maternelle, de langue principale francophone, ou soit nous deviendrons des Canadiens à part entière. Donc, à mon sens, c'est une canadienisation là qui est en train de s'installer euh, très rapidement au Québec, là, au courant des dernières décennies, ce, ce, ce qu'on est en train de constater. Puis, euh, pour revenir là, sur le sur le fait que oui, souvent on va euh, percevoir le fait de parler français comme une espèce de comme une espèce de repli pour sur soi, mais euh, je me permettrai ici là de citer le, le Pierre Bourgot, donc euh, qui je trouve résume très très bien la situation dans cette citation euh, en mentionnant que euh, quand nous défendons le français chez nous, ce sont toutes les langues du monde que nous défendons contre l'hégémonie d'une seule. Donc le, la connaissance de l'anglais, évidemment, que ça constitue comme de n'importe quelle autre langue, ça constitue une richesse sur le plan individuel. Il n'y a pas personne qui va remettre ça en question. Euh, mais la, la force d'attraction euh, carrément impériale et hégémonique qu'exerce l'anglais euh, aujourd'hui euh, dans toutes les sphères de la société, ben c'est ça qui pèse euh, de plus en plus lourd. Puis depuis le moment où Monsieur Bourgo a, pren- a prononcé ces mots, euh, tout, ce qui, tout ce qui a changé, tout, c'est que simplement, c'est simplement que euh, la, la, la situation euh, favorable à l'anglais euh, a été a été a été décuplé en ce sens que beaucoup plus beaucoup plus de poids qu'il y en avait euh, par le par, par le passé donc c'est pour ça qu'en mon sens de le fait de valoriser puis de protéger le français au Québec ben ça contribue à, à renforcer la diversité linguistique et culturelle à l'échelle euh, internationale puis ça je pense que pas personne peut qui peut qui peut s'opposer à ça là.
1: Alors, je, je, vous, je vous souviens encore une fois ma comparaison sous un autre angle. Vous me direz si vous avez quelque chose de pertinent. Euh, la génération, ma génération, peut-être la vôtre aussi, il arrivait qu'on, qu'on ait à l'église de temps en temps pour faire plaisir à nos grands-mères. Euh, je ne dis pas que c'est arrivé pour tout le monde, mais c'était un phénomène qui était fréquent, c'est-à-dire au ouais, oui. tout le moins, c'est peut-être les gens un peu plus vieux que moi, on, il s'était, ça faisait de temps en temps partie du rituel. J'ai l'impression qu'on risque de parler français avec notre grand-mère j'ai l'impression qu'on a, on arrive dans un monde où la langue de l'interaction sociale va être l'anglais euh, parce qu'on veut nous aussi faire partie du camp des winners hein, le côté, euh, le Québec c'est un dôme puis on va enfin se projeter dans le monde puis de l'autre côté, donc, mais, donc avec grand-maman on va parler français pendant les fêtes, on va même manger du sucre à la crème s'il faut, mais l'avenir s'écrira en anglais, j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a cette forme de dissociation qui se joue, et qui, 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 qui est l'effet d'une crise politique, qui est l'effet de mille et un facteurs mais concrètement ça se joue un peu comme ça
2: Ouais, on pourrait, résumer, on pourrait résumer ça en disant uh, think big, euh, mais euh, ouais. effectivement, c'est, 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 c'est vraiment ça qu'on dont il s'agit. Puis, euh, on parle pas simplement là de puis tout, tout le monde tout le monde le fait de toutes les générations jusqu'à un certain point euh, de, de 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 mettre quelques mots anglais, des expressions anglaises là ici et là euh, dans des phrases là, mais de carrément de donc de faire le, le le changement pour une discussion qui se poursuit en anglais euh, et c'est ça cette dynamique-là qui, qui est vraiment véritablement euh, en train de changer. Puis c'est pour ça que je repense à cette, cette fameuse pub là, du, du faucon pèlerin de la CAC qui, euh, à mon sens, bien qu'elle fût qu'elle fût très cocasse et on en a beaucoup parlé, euh, ne vise pas ne vise pas du tout le, l'essentiel. Donc c'est pas euh, les tourneaux de phrases comme ça qui vont euh, qui vont faire la différence, mais c'est vraiment des euh, changements beaucoup plus fondamentaux euh, qui, sont, euh, qui ont, sont qui sont essentiels d'implant. On pense à la loi 96 qui peut-être peut aller jusqu'à un certain point dans la bonne direction, mais euh, une loi qui est remplie de de demi-mesures électoralistes comme ça, qui selon l'avis de tous les gens qui se sont penchés sur la question, euh, affirme que ça ne suffira pas à renverser le déclin du français euh, au Québec, donc des des mesures plus structurelles et structurantes que ça prend, et à mon sens, tout ça doit terminer, doit culminer euh, naturellement vers vers l'indépendance du Québec, qui est absolument la seule façon de... de, euh, de préserver le français là, de façon pérenne là, en Amérique du Nord.
1: Il nous reste un peu moins de deux minutes, une question toute simple. Il vous arrive de parler à ces étudiants qui, euh, qui fonctionnent à Ouellet et Touga, qui décident de se parler en, 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 en anglais. Vous leur demandez pourquoi ils font ça, et, euh, et si oui, qu'est-ce qu'ils vous répondent
2: oui, ben faut quand même reconnaître que c'est pas euh, sans dire que c'est un phénomène qui est marginal. C'est un phénomène qui est relativement minoritaire. Oh oui, Donc il y a plusieurs personnes sûr. là à qui, à qui on va parler, qui vont, qui n'auront pas constaté ça euh, encore. Donc il suffit de prendre la peine de se promener pendant disons quelques minutes, quelques heures dans les cégeps. Euh, puis ça, je, j'enseigne au cégep Garneau, mais ce n'est pas du tout qu'un phénomène qui a, euh, qui est euh, même à cégep euh, à Québec pardon, qui, euh, qui est propre au cégep Garneau, Des témoignages des autres collègues dans des euh, autres autre cégep de la région évidemment que c'est la même dynamique euh, qu'on va vivre donc euh, euh, c'est beaucoup plus euh, je dirais présentement le moment de, de, de curiosité de se demander mais qu'est-ce qui est en train de, de qu'est-ce qui est en train de se passer là pourquoi il y a ces changements euh, là qui se font aussi rapidement puis justement c'est l'ampleur à laquelle tout ça va se faire moi j'ai fréquenté le cégep euh, Sainte-Foy il y a une vingtaine d'années puis euh, je dirais on, on circulait évidemment souvent dans les couloirs et ce n'était jamais, jamais arrivé d'entendre ben, où des gens parler anglais, de langue maternelle anglaise ou euh, dans le cadre de cours, évidemment. Euh, mais euh, de, de parler comme ça volontairement, c'est ça que ce, ce phénomène-là qui est nouveau puis surtout qui surprend de par son, son accélération.
1: Gabriel Coulomb, vous êtes professeur d'économie au Cégep Garneau et vous êtes aussi co-porte-parole du Parti québécois en économie. C'est un plaisir de vous avoir, merci.
0: Jongleur des mots, Danteur d'idées. Mathieu Bocouté, tout un spectacle cérébral.
1: Alors, deux événements se sont croisés récemment, en fait, de, une commémoration et un événement. D'un côté, la mort du dissident le plus célèbre de la Russie, de Vladimir Poutine, Alexei Navalny, et de l'autre côté, les deux ans, euh, pour me la célébration, la commémoration, en guillemets, des deux ans de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et pour parler de ces deux événements, qui s'éclairent probablement l'un l'autre, nous recevons Renaud Girard, qui est chroniqueur international et grand reporter au Figaro. Renaud Girard, Bonjour. Bonjour. Alors, première question. Vous avez publié un texte tout récemment dans le Figaro. Vous revenez sur la mort d'Alexei Navalny en disant qu'il s'agit finalement d'une mort qui fragilise le régime de Vladimir Poutine, ne serait-ce que dans sa tentative de se réhabiliter ou à tout le moins de se présenter plus avantageusement à la grandeur du monde.
3: Oui, en fait, euh, depuis quelques mois, euh, tout euh, réussissait euh, à Vladimir Poutine parce que euh, il y avait euh, toute l'affaire de Gaza avait pris l'attention mondiale et euh, tous les les peuples du Sud global, c'est-à-dire ceux qui sont neutres dans la guerre euh, Russie-Ukraine, avaient dit, ben voilà, euh, les bombes américaines tuent à Gaza euh, euh, et en fait Gaza ressemble beaucoup à Mariupol et donc euh, les... euh, ne sont pas pires que les américains. Euh, Il y avait aussi une certaine fatigue au sein euh, du peuple ukrainien, une division, puisque euh, le président avait limogé euh, le chef d'état major de l'armée ukrainienne, il y avait une victoire euh, d'Advivka, Davdivka, une avancée euh, au au nord au nord ouest de Donetsk de l'armée russe. Euh, donc euh, les choses n'allaient pas si mal. Et puis il y a eu euh, la mort euh, en prison de cette figure iconique, et je pense que euh, ça a été la goutte de brutalité de trop de la part euh, du régime euh, de Poutine, euh, intérieurement et extérieurement. Intérieurement parce que, euh, ce, que je, ce que je crois que le président russe n'a pas mesuré euh, que ce que les Russes respectent le plus de tout temps, c'est le courage, c'est le cran. Et euh, Navalny avait eu le cran, le courage incroyable, après qu'il eût été soigné à Berlin, après son empoisonnement euh, au Novichok, lorsqu'il faisait campagne, une pré-campagne pour l'élection présidentielle euh, en Russie. Il avait été empoisonné, soigné à Berlin, et là il est revenu, sachant euh, ce qu'il attendait, euh, et il a été euh, arrêté, mis en prison, euh, condamné sous un prétexte à des dizaines d'années euh, de camp et envoyé euh, dans un camp euh, à l'est de, de Moscou. Euh, mais ensuite, comme si euh, euh, le régime s'acharnait sur cette figure un peu christique, euh, il a, on l'a envoyé euh, au nord du cercle arctique. Euh, où évidemment, pour quelqu'un dont le, qui était affaibli, dont la santé était diminuée par son empoisonnement au Novichok, ce, 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 ce séjour au nord du cercle arctique était, était évidemment pas indiqué et l'a fait mourir. Mais jusqu'au bout, en fait, ce qui est important chez Nahani, c'est qu'il a gardé sa dignité et surtout il n'a pas plié, c'est-à-dire qu'on a eu beau l'empoisonner, on a eu beau l'emprisonner, euh, on a eu beau l'interdire de parole, eh bien il est toujours debout. Et il semble même que euh, la peur ait changé euh, de côté, puisque euh, Navalny, lui, il n'a jamais montré de peur, puisqu'il est même revenu se jeter dans la gueule du loup, euh, mais en revanche, le régime a montré une peur incroyable en euh, le changeant de camp d'internement et surtout en refusant euh, pendant un grand nombre de jours de rendre euh, son cadavre, son corps à euh, sa mère. Et pour un régime comme euh, Poutine qui se prétend incarner les valeurs chrétiennes, euh, c'est quelque chose d'incroyable de refuser de rendre. Euh, et donc je pense qu'il va rester euh, aujourd'hui une figure christique. Je pense que contrairement à ce que dit la propagande russe, Les Russes sont tout à fait au courant de ce qui est arrivé, qui va rester une figure christique et c'est un un, un assassinat qui ne va pas lui être pardonné. Comme euh, deux siècles auparavant, en France, on n'a jamais pardonné euh, l'exécution du duc d'Anguin par euh, Napoléon Ier. Et puis extérieurement…
1: Mais question, de quoi le régime avait-il peur à ce point Navalny fragilisait vraiment le régime de Poutine Ou est-ce qu'il ne pouvait pas être traité comme une forme le dissident dont le régime a besoin pour prouver qu'il est
3: libéral ben, Je pense effectivement qu'il y avait une sorte de jalousie personnelle de Poutine à son égard, parce que finalement, il aurait pu se contenter même de le condamner seulement à un emprisonnement à, euh, en résidence surveillée, si vous voulez. Il a été quand même dans un camp, mais là, de le transférer dans un camp euh, nord du cercle arctique, c'est vraiment une persécution. Il y avait une sorte de jalousie puisque euh, l'homme en fait s'était fait connaître comme euh, un comme le, le héros de la lutte contre la corruption d'abord et ensuite contre quelqu'un qui s'était présenté à la euh, mairie de Moscou, qui avait eu euh, un vote populaire très important et qui représentait une réelle euh, menace contre Poutine parce qu'il était assez nationaliste, il était assez fier d'être russe et pour une grande Russie, pas pour une Russie qui attaque ses voisins, mais pour une, une Russie fière d'elle-même. Et, euh, et donc, euh, c'était vraiment euh, le, le contre-Poutine, si vous voulez, c'était l'antithèse, c'était pas un bureaucrate et c'était un homme qui faisait preuve d'un immense courage euh, et euh, c'était c'est, c'est, c'est quelque chose qui a vraiment... Euh, euh, agacé, plus qu'agacé d'ailleurs, qui, qui a fait peur à, à, à Poutine, euh, il a compris que Navalny, c'était vraiment l'homme qui, dans un match euh, d'égal à égal, dans euh, dans un match à la régulière, si je puis dire, eh bien, c'est un homme qui pourrait très bien le battre. Euh, et c'est pour ça qu'il euh, a poursuivi de sa vindicte euh, et qu'il a été responsable, de sa mort, mais ce n'est pas passé, ce n'est pas passé. et à l'extérieur ça l'a beaucoup affaibli parce que ça a évidemment remobilisé euh, tous les euh, opposants euh, au euh, régime russe et, et, euh, et ça les a euh, en fait euh, euh, contrairement à ce que à ce que peut-être attendait le Kremlin, ça a poussé euh, tous ces pays, en tout cas les pays d'Europe, à à euh, poursuivre et à même accroître leur aide à l'Ukraine. C'est-à-dire c'est vraiment une goutte de brutalité de drô. de trop. C'est une brutalité qui n'est pas passée en Occident et euh, c'est donc un, un acte euh, de terreur tout à fait contre-productif, me semble-t-il, pour le régime de Moscou. Alors, il nous
1: reste de deux minutes. Question toute simple. Vous dites que la mort de Navalny est connue en Russie. Est-ce que ça, on a vu la société grouiller un peu, se manifester pour témoigner de son adhésion au personnage, ou est-ce que finalement le, ceux qui se sont identifiés à lui et qui ont voulu poursuivre sa lutte demeurent très minoritaires, même marginaux
3: Alors, euh, on ne rend pas son. Pourquoi ne rendons pas son cœur Parce qu'on a évidemment peur de grandes funérailles euh, ou euh, euh, des, 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 d'immenses foules assisterait donc aux obsèques de Navalny vous, vous souvenez que prigogine avait été enterré en cachette on avait et donc ça c'est c'est la peur principale et puis vous avez eu quand même alors que c'est un régime qui devient qui était autoritaire mais qui devient maintenant totalitaire vous avez vu que vous avez eu quand même des centaines de russes qui, le visage non caché, ont euh, eu le courage d'aller apporter des fleurs à Moscou euh, sur les monuments, euh, monuments à, d'ailleurs, il y a des monuments à Moscou aux victimes du stalinisme, et euh, il s'agit vraiment d'un retour des pratiques staliniennes en, en Russie, c'est indéniable. Eh bien, euh, vous avez eu plus de 300 arrestations euh, de ces citoyens ordinaires qui venaient... Euh, apporter des fleurs, de qui de, venaient de, de rendre hommage euh, à euh, Navalny, euh, et bien malgré ça, ils, malgré tout ce qu'il risque, euh, ils ont euh, bravé la police pour rendre cet hommage. Donc je pense que non, je pense que... Euh, et lorsque les journalistes euh, interrogeaient euh, de télévision les gens dans la rue, alors ils étaient évidemment prudents, mais ils étaient tous au courant. Et donc en fait, ouais. euh, la nouvelle. Alors que évidemment, les télévisions d'État n'ont pas annoncé euh, la nouvelle de la mort de Navalny, mais euh, tous les Russes étaient au courant. Je pense que il va rester euh, une figure christique. Euh, c'était une figure connue puisqu'il avait fait campagne dès le début des années 2010 contre la corruption. Euh, tous les Russes savent que la corruption est un phénomène extrêmement sévère et profondément enracinée dans leur pays. Euh, Et euh, son courage aussi, euh, c'est je pense la vertu euh, que euh, les Russes révèrent le plus et il restera comme euh, cette figure un peu christique euh, d'un homme qui n'a pas peur, qui ne s'incline pas euh, devant le despote euh, et qui va jusqu'au bout euh, de son combat.
1: Renaud Girard, vous êtes chroniqueur et grand rapporteur au Figaro. Euh, c'est un plaisir de vous avoir. Merci infiniment.
0: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'art.
1: Notre monde croit s'être délivré depuis un temps de la jungle. Mais la jungle il l'a recréée à bien des égards sur Internet, sur les réseaux sociaux, en ligne comme on dit aujourd'hui. Et il y a de véritables méfaits qui se commettent en ligne et les gouvernements cherchent à intervenir pour les limiter. Et nous allons en parler évidemment avec, allez de retour, Emmanuel Latraverse. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Alors, une loi se prépare sur la question des méfaits en ligne. À quoi doit-on s'attendre et pourquoi une telle loi?
4: mais ben, pourquoi une telle loi? Ça fait longtemps hein, que le gouvernement travaille sur ce concept-là, si on veut. En 2021, il y avait proposé une première mouture de cette loi-là, mais à l'époque, c'était le, la loi contre la haine en ligne. Et ouais. c'est une loi qui avait causer un ressac monumental parce que, de un, ça exigeait des plateformes qu'en 24 heures, elles retirent tout propos potentiellement haineux. Le mot en C, censure, apparaît très, très largement là-dedans. Qu'est-ce qui est haineux? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Selon, c'est le code, le code criminel, etc. Ça a été un échec retentissant. Le gouvernement, euh, il y a eu une élection, on l'a oublié, cette loi-là. Il devait ramener cette loi-là dans les premiers jours de son mandat, Puis finalement, il a mis le projet sur la glace en retournant à la table à dessin. Alors, le concept n'est plus de lutter contre la haine en ligne, mais de lutter contre les méfaits. Donc, les mots causés par la jungle Internet, comme tu dis, avec un un axe précis, d'après ce qu'on en sait, ça va être déposé plus tard aujourd'hui, sur la protection des enfants. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est de dire comment on va y arriver et est-ce que le gouvernement va prendre l'approche très agressive, si on veut, très drastique, par exemple, qu'a pris l'Union européenne, en rendant les plateformes elles-mêmes responsables des contenus qu'elles partagent et forçant finalement ces plateformes-là à revoir leurs algorithmes, pour mieux protéger les enfants, ou est-ce qu'on va y aller euh, par la voie, c'est ce qui semble circuler en ce moment, d'un homme d'une réglementation, d'un, d'un cadre plus euh, plus large, mais qui vient avec un, un arbitre hein, du bien et du mal, si on veut. et ouais. c'est là euh, Et c'est là, moi, je pense, que va se porter tout le débat.
1: Mais Qui s'inquiète de la censure Par exemple, Bibi, euh, qui s'inquiète de la censure doit-il s'inquiéter d'une telle loi Parce que généralement, pour l'instant, on le voit en Irlande, on le voit en Écosse, on le voit dans l'Union européenne, De a tout à fait raison de le dire, on l'a vu en France, quand on veut réglementer soit la haine ou maintenant les méfaits en ligne, ça finit toujours par un appel à lo- au contrôle de la parole publique des uns des autres. Et on consacre le statut de quelques-uns qui peuvent distinguer dès qu'est-ce qu'un méfait, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'il y a pas une à... est-ce que c'est pas finalement la censure qui revient sous de nouveaux habits avec cela?
4: Ben, en tout cas, c'était certainement la censure qui revenait sous de nouveaux habits avec l'ancienne mouture du projet de loi. Cette fois-ci, je pense que c'est le, le grand point d'interrogation, euh, qui plane. Parce que si le but, c'est de protéger les enfants, en, n'évitant les écueils d'une censure pour les adultes. Euh, moi, je pose la question, pourquoi ne pas avoir sévi contre les plateformes directement? Je vais donner un exemple. On va rendre, selon ce qu'on en entend, les fournisseurs Internet responsables de sévir contre les plateformes ou les sites qui trouvent qu'ils trouvent qui produisent la pornographie infantile. Mais est-ce que c'est à Vidéotron ou à Rogers ou à Shaw d'être responsable de ça, ou mais le gouvernement refuse catégoriquement d'aller dans la voie commise de l'avant euh, la sénatrice Miville de Chêne, où l'enjeu, c'est l'accès des jeunes à la pornographie, lesquels, sites pornographiques, c'est très difficile de savoir Qu'est-ce qui est consensuel, qu'est-ce qui l'est pas? Où est-ce que les jeunes femmes ont vraiment 18 ans et font ça parce que ça leur tente de faire de la porno? Et où est-ce que les jeunes filles sont plutôt prises dans des cycles de traite de personnes, etc.? Où là, on demandait carrément aux plateformes comme Pornhub et autres, de, de vérifier l'âge des personnes qui entraient sur leur site. Et ça, c'est, c'est la voie que plusieurs et que tous les groupes de défense d'enfants privilégient, mais le gouvernement ne veut pas aller jusque-là. Puis après ça, on va essayer de, de, de cadrer et d'avoir un ombudsperson qui va rejoindre les plaintes quoi? des parents. Une ombud- une, un
1: ombudsperson? Un
4: ombud- Ombudsman. En anglais, c'est ombudsperson, oh, pour ça Ombudsman okay, ou d'accord.
1: un Non, de femme pour ce ça, c'est que je pensais qu'on était sur le mode, genre après Trudeau qui dit euh, « mankind », il dit « humankind », et ainsi de suite. Je pensais que non, la parce, parce longue du oh, temps non.
4: non, parce que j'ai lu là-dessus. Comme c'est un sujet qui anime beaucoup les médias anglophones, là, euh, pour me préparer, j'ai davantage lu les médias anglophones où on dit Ombudsman. Donc, il va y avoir un Ombudsman responsable d'accueillir les plaintes et de faire enquête sur les plateformes. Moi, je vois ça et je trouve que c'est très lourd. T'sais, quand je regarde ce que d'autres plateformes ont fait, le problème, en vérité, pour les jeunes, c'est quoi? C'est l'addiction, hein? Le fait qu'ils deviennent ouais. complètement accro parce que ça l'addiction a été démontré. L'addiction aux écrans,
1: l'addiction, l'addiction aux
4: écrans, non, mais l'addiction à ces plateformes-là aussi. Oui, Tu sais, les enfants, c'est rendu qu'ils vont sur Snapchat pour cultiver des flammes, là. Je veux dire, tu sais, ça n'a aucun sens. Euh, cultiver l'accès... des flammes?
3: laccès oui, parce Permettez-moi quand... J'ai...
4: Oui, oui, J'ai 43 ans, je ne sais flammes. pas
1: ce que veut dire cultiver des flammes.
4: Mais alors, sur Snapchat, dès que tu as eu un contact avec quelqu'un dans les dernières 24 heures, tu as une flamme à côté du nom. Et là, oui. le but, c'est d'avoir le plus de flammes possible. Donc, que tu as été en contact avec quelqu'un pendant 70, 80, 200, 300 jours, même si cette personne-là n'as rien à lui, lui dire parce que tu l'as vu à l'école, et etc. Puis, comme les enfants ont… comme je ne sais pas moi, 200 contacts sur Snapchat parce qu'ils finissent par être amis sur Snapchat avec du monde qu'ils connaissent même pas, Mais ben là, ils s'envoient des photos de plafond pour cultiver les flammes. On s'entend que comme ça dans la vie, c'est pas très constructif ce... à part de nourrir une addiction.
1: Ce monde ne me dit rien qui vaille comme on dit en d'autres temps, non, mais, Alors, ils im- me Non,
4: mais imagine, c'est ainsi qu'ils sont faits, les algorithmes, que ce soit sur TikTok, sur Snapchat. Sur... Alors, pourquoi est-ce qu'on ne force pas ces plateformes-là à changer leurs algorithmes y, y retirer les éléments qui cultivent une, euh, une addiction chez les enfants, pourquoi est-ce qu'on ne force pas ces plateformes-là, et c'est ce qu'a fait l'Europe, entre autres, de ouais. leur interdire de offrir de la publicité qui est pas en lien avec leur âge. Je te donne un exemple. Pourquoi est-ce que des petites filles de 13 ans recevraient de la publicité de Sephora sur une crème pour le visage qui euh, les rend le visage luminescent et enlève les rides Bien, l'effet de ça, c'est que c'est, c'est, c'est devenu un phénomène maintenant. Les C for kids, les C for girls, toutes les petites filles s'achètent, demandent à leur maman de leur acheter euh, des crèmes à, à l'acide hydru, à, à, à ils se font du rouleau oui. dans le visage. Alors, tu comprends-tu? Alors, pourquoi ne pas sévir contre les plateformes et leurs mécanismes? Moi, je pense que c'est ce qui va émerger du débat actuel. Ce qui est intéressant, cependant, politiquement, du côté du. Euh, du Canada, c'est la position très risquée dans mon livre qu'a pris euh, Pierre Poiliev là-dessus, ouais. en s'attaquant tout simplement à l'idée que pour Trudeau, le discours haineux, c'est le discours que lui n'aime pas. et, généralement et qui généralement Oui. Et qui est-il pour être l'arbitre euh, du bien et du mal quand il a fait des photos de Blackface. Le problème, cependant, c'est qu'il y a tellement de parents qui sont prises avec cette réalité-là dans leur propre famille, que on verra si le projet de loi est bien ficelé ou mal ficelé, mais il y a un risque là-dedans pour les conservateurs d'être du mauvais côté de ce débat-là. Parce que s'il y a un côté où même les gens les plus libertariens seraient ouverts à une forme de censure, c'est pour protéger leurs enfants quand ils sont pris avec les problèmes qui en découlent. Alors, il y a un passage politique très périlleux, je pense, là-dedans pour Pierre Poilièvre. Lui qui a une approche très libertarienne à ça. Mais alors que finalement, euh, même en Floride, où le Congrès est quand même républicain, euh, assez euh, libertarien, anti-walk et tout ce que tu veux, on vient d'adopter une loi pour interdire les plateformes et les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans.
1: Alors, on a parlé de Pierre Poilievre, on en parlera encore, car on en parlera toujours juste pour les deux prochaines années. Il est en guerre contre le Bloc québécois, il lance une charge contre le Bloc et ainsi de suite. Quel est le sens? Il espère ainsi gagner du terrain au Québec? Euh, c'est, c'est le sens de sa démarche? Qu'est-ce qui pas très comment une, telle, une telle brutalité quand même?
4: Ben, c'est pas qu'une telle brutalité, c'est que finalement, pour la première fois, le Bloc a droit à la même médecine que le Parti libéral et le NPD. Donc, euh, le Parti conservateur a décidé de ne pas faire de quartier au Bloc québécois mmh. et euh, de faire campagne agressivement comme contre le Bloc, avec autant de partisanerie de mauvaise foi, mais de fond de vérité parfois, qu'il le fait avec les autres. Ce qui est intéressant, c'est que c'est comme si ça prend le Bloc québécois un peu par surprise. Parce que le Bloc québécois n'est pas habitué à ce genre d'attaque. Le Bloc québécois, oh, il est plus habitué dépend. à l'attaque de... Non, c'est toujours dans le schéma de « à quoi vous servez Vous êtes inutile, vous faites juste chialer, vous êtes des souverainistes, on ne devrait pas vous écouter ». C'est donc la, la, l'espèce de schéma de, de critique politique contre oui. le Bloc québécois, toujours situé dans ce, dans ce giro-là. Et là, ce que font les conservateurs, c'est qu'ils changent les règles du jeu en remettant sur le nez du Bloc québécois leur vote passé, leur collaboration passée avec le le gouvernement, et ça, le problème, c'est que ça force le Bloc québécois à rendre des comptes d'une manière où ils n'ont jamais eu à le faire. C'est ben en que fait, que dans contexte... Corrige-moi,
1: mais je, juste, si sur moi, moi, je regarde le discours de Poilièvre, en gros, il dit aux Québécois, le Bloc n'est pas d'abord nationaliste, c'est d'abord le troisième pilier du progressisme canadien. C'est un parti de gauche avant d'être un parti nationaliste, j'ai l'impression que c'est, c'est le discours utilisé par Poilièvre en ce moment, en disant c'est Trudeau, mais paye en bleu.
4: Ben, ça, c'est, oui, c'est une version intellectualisée, je pense, de la chose. Moi, je pense que ce que le Bloc, ce que le, le Parti conservateur essaie de dire de manière plus brutale aux électeurs québécois, c'est de dire, écoutez, le Bloc québécois se présente comme un défenseur des intérêts du Québec et une opposition à Ottawa. Et dans les faits, depuis deux ans, il est un architecte de faire passer les projets de loi et les réformes et les initiatives de ce gouvernement-là. Alors, c'est sûr que quand il critiquent le Bloc québécois pour avoir voté 12 millions de dollars à l'application Arrive-Can en plein milieu de la pandémie, c'est un peu de mauvaise foi, OK? Parce qu'on était dans un autre contexte, puis finalement, dans ces projets de loi-là où tu votes pour à peu près 700 000 mesures, mais ben, est-ce, re- est-ce que tu vas refuser l'aide pandémique sous prétexte du 12 millions darrive C'est de mauvaise foi. Mais... Je vais donner un exemple cependant. Le fameux projet de loi C5 qui a été adopté à la, au, au milieu du premier mandat, mm-hmm. c'est le projet de loi qui a réduit toutes les peines, qui a facilité les remises en liberté, euh, sous prétexte qu'il fallait avoir moins de Noirs et d'Autochtones en prison, mais qui a eu pour l'effet de relâcher très facilement une kyrielle de récidivistes qui finalement sont les principaux artisans de la montée du, de la criminalité au Canada, les armes à feu, etc., ouais. Pourquoi le Bloc québécois a appuyé ça? Parce que le Bloc québécois en appuyait les principes progressistes, etc. Mais donc, si tu... Si le Parti conservateur se met à décortiquer chacun des votes du Bloc québécois dans les cinq dernières années, la position du Bloc va devenir plus difficile dans le sens qu'il sera ouais. obligé de rendre des comptes d'une manière où il n'y a jamais eu à le faire
1: auparavant. Ben, deux choses, c'est que le Bloc réussit normalement au Québec, il capte le vote nationaliste militant, disons, euh, le vote nationaliste ardent, mais depuis euh, Gilles Duceppe, vote, tout il le moins, plus il que que ça. Non, mais ben, oui, il vote plus que ça. Mais j'entends quand il monte autour de 35-36 des gens qui disent je veux voter Québec mais ben, ça veut dire je vote bloc Globalement, c'est ce que j'appelle le vote nationaliste militant. Je pas dit indépendantiste. J'ai des gens qui disent Je veux voter Québec le, bon, le parti pour le Québec, c'est le bloc. Mais depuis Gilles ducep qui par ailleurs, bon, c'était son choix, il a recentré, il a redéplacé le bloc à gauche quand même. Donc, c'est le nationalisme égale progressisme, progressisme égale nationalisme. Puis il y a eu des critiques de ça, en début des années 2000, le rapport à larry interne au Bloc qui disait « le Bloc est trop à gauche puis va perdre les électeurs nationalistes conservateurs ». Et puis, il me semble que c'est un discours qu'on entend aussi et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le Bloc va découvrir qu'une partie de ses électeurs nationalistes ne sont pas nécessairement de gauche et risquent d'être sensibles à cette critique.
4: Ah Ça, c'est une très, très bonne euh, analyse à laquelle moi, je n'avais pas pensé. Moi, je pense surtout que le Bloc québécois, par ailleurs, est devenu plus que le vote nationaliste, c'est le vote « aucune de ses réponses ». Donc, euh, les gens le disent parfois avec mépris, c'est un parking, mais les gens qui veulent pas voter libéral et qui euh, abhorraient ou qui aimaient pas le Parti conservateur ou qui voulaient bloquer les libéraux, allaient c'est un vote stratégique dans, à bien des endroits. La réalité, c'est que là, le Parti conservateur essaie d'aller chercher ce fond bleu conservateur qui est très lourdement concentré au bloc québécois dans toutes les régions du centre du Québec mmh. en particulier. Donc, il y a l'idée de brasser le pommier un peu pour euh, sortir le bloc québécois de son confort et sa complaisance dans l'univers politique québécois, où on a une recette que Monsieur euh, Blanchette euh, mais en œuvre très, très, très habilement au Québec. Je ne remets pas en question la façon dont le Bloc fait de la politique, mais le Bloc est très rarement challengé sur la scène politique quant au fond de ses positions. Et là, ce qu'on voit, c'est une une attaque frontale du, du Parti conservateur qui, d'après moi, ne va aller qu'en s'intensifiant. Et quand la seule réponse du Bloc québécois, c'est de dire que c'est de la partisanerie, de bas populisme, de bas étage... Je pense que si le Bloc québécois veut résister à cette fronde-là, il va être obligé d'arriver avec des arguments et une contre-offensive autrement plus efficace.
1: Question euh, peu, un peu en marge, mais tu dis, le parti parking, au-delà du parti nationaliste, dans tous les pays multinationaux dans le monde occidental, l'Espagne, l'Écosse, on, bon, c'est surtout, euh, en fait, je pense à ces collègues euh, la Grande-Bretagne et l'Espagne, les régions nationales, donc euh, la Catalogne, le Pays basque, l'Écosse, ont des partis nationalistes. c'est pas des partis parking, c'est simplement que du fait que c'est un pays multinational, par définition, la nation minoritaire produit un parti nationaliste pour se repre- la représenter dans les institutions. Donc, il me semble un parti parking depuis 30 ans, c'est plus vraiment un parti parking.
4: Mais moi, je pense que c'est pas tant un parti nationaliste qu'un parti régionaliste, un peu comme avait été oh ben euh, le parti. Ben oui, absolument, parce que il incarne la voix des régions, les consensus de l'Assemblée nationale. Il est sorti de la défense pure et dure du nationalisme des années de sa fondation et maintenant élargit son discours sur ces questions-là euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus largement, je te dirais. Et c'est ce qui est à l'origine de sa très très grande efficacité et de sa de sa résurrection. C'est sûr que cependant, ce qui est la bougie d'allumage à sa pertinence finit toujours par être des enjeux identitaires, ça je te le concède, comme on l'a vu dans la campagne électorale de 2019 avec la loi sur la laïcité qui a, euh, qui a comme revigoré et assuré la renaissance du bloc québécois à une, à une époque où celle-ci n'était pas totalement garantie.
1: Il nous reste une minute trente environ. Question toute simple, d'après toi, est-ce que le Bloc est conscient que tout son électorat n'est pas, je reviens sur des termes progressistes ou social démocrate ou néo féministe et écologiste euh, version un peu punitive, est-ce que le Bloc est conscient d'avoir un vote conservateur ou euh, ça ne fait pas vraiment partie de son logiciel?
4: Je pense qu'il en est conscient, mais il s'en est jamais trop préoccupé. Parce que, euh, il était davantage issu euh, des mouvances de la gauche euh, progressiste, là, mais de toute façon, il y en a un, tu qu'à regarder les discours et les prises de position avant leur élection de bien des députés aujourd'hui du Bloc québécois, ils sont bien davantage issus de ces mouvances-là. Hein. » que euh, que euh, que des mouvements euh, sociaux euh, gauchistes euh, etc. Mais il en est est-ce qu'il en est conscient au point de faire de la politique pour protéger cet électorat là Je pense que jusqu'ici il ne l'avait pas fait. Et c'est ce que la, la nouvelle donne politique causée par euh, l'agressivité et les ambitions euh, du Parti conservateur au Québec vont le forcer à faire.
1: Emmanuel Latraverse, c'était un plaisir et nous nous reparlons demain pour continuer à décrypter tout ça. Au revoir. Alors, chers amis, c'était un plaisir encore une fois de vous voir. On se reparle demain comme il va de soi pour poursuivre cette exploration d'une actualité toujours foisonnante. À demain, chers amis. Kid.